0: sekalian, eh, Ketika kita berbicara tentang filsafat Yunani Maka kita akan melihat eh, banyak peradaban besar di dunia Yang diawali oleh eh, mengkaji secara mendalam tentang eh, peradaban dan pemikiran Yunani Kita bisa lihat misalnya di abad ke-7 dan abad ke-8 Ada peradaban eh, besar yaitu Islam Yang berkembang begitu besar hampir menguasai dunia eh, Peradaban Islam ini juga banyak menganotasi pemikiran-pemikiran Yunani, banyak komentator komentator hebat yang itu mengkaji pemikiran-pemikiran Yunani. Kita bisa lihat misalnya ada Al-Kindi yang kita kenal, ada Al-Farobi, ada Ibn Sina, dan yang belakangan ada Ibn Rus yang sangat terkenal sekali. Kemudian kita beranjak kepada uh, abad pertengahan misalnya, abad ke-15 yang kita kenal ada zaman uh, renaissance, uh, ribet kelahiran kembali yang di yang lahir di, di Eropa e, kelahiran kembar ini atau Renasong ini mencoba mengkaji kembali secara e, mendalam e, tradisi pemikiran Yunani e, termasuk juga tradisi e, sastranya dikaji kembali sedemikian rupa direinterpretasi dan direkontekualisasi dengan kehidupan yang ada pada waktu maka lahirlah e, peradaban Eropa yang begitu besar hingga saat ini kemudian di abad ke-17 kita mengenal juga ada uh, yang kita kenal sebagai enlightenment, abad pencerahan Ini juga tidak terlepas dari uh, bagaimana pemikir-pemikir Prancis -pemikir terutama Mencoba mengkaji lebih jauh, menginterpretasi lebih jauh uh, tentang peradaban Yunani Karena itu uh, memulai suatu pemikiran atau kajian filsafat Maka menjadi kurang rasanya kalau kita tidak memulai dari uh, peradaban Yunani Nah memang peradaban Yunani bukanlah peradaban yang uh, paling tua sebetulnya Kalau kita lihat sebelum Yunani justru ada peradaban Cina yang hidup sekitar 2000, 2000 abad sebelumnya 20 abad sebelumnya Kemudian ada peradaban Babilonia ada Mesir kuno Itu peradaban-peradaban tua yang mendahului uh, Yunani sebetulnya Tetapi uh, Peradaban Yunani ini memiliki kelebihan dibanding peradaban-peradaban sebelumnya. Misalnya di era Yunani kehidupan lebih atas sosialnya diatur secara demokratis sehingga kebebasan berpikir betul-betul terjaga. Kemudian peradaban Yunani tidak mengenal kasta, ya. tidak seperti peradaban Cina yang ada dinastinya, begitu juga peradaban Mesir kuno dan Babilonia termasuk India ya. ada kasta-kastanya di sana sehingga kestaraan dalam berpikir, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran menjadi begitu terbatas. Nah, berangkat dari kelebihan itulah kemudian eh, peradaban Yunani ini bangkit dengan luar biasa kerangka eh, pemikirannya. Eh, secara sederhana, pemikiran ini dapat kita pilah sebetulnya menjadi tiga. Ya. Yang pertama ini adalah pemikiran yang bercorak eh, Kosmosentris eh, atau kosmologis. Kemudian pemikiran yang bercorak sofistis Dan pemikiran bercorak antroposentris ya. e, Pemikiran yang bercorak e, Kosmosentris atau Berpusat pada kosmos Ini kalau kita telusuri Berasal dari kata e, kosmio misalnya, e, Ketertataan Kosmos e, Maka pemikiran kosmosentris ini Berpusat pada atau berupaya Untuk menemukan Prinsip-prinsip e, atau harmonisasi alam Makanya pemikiran Yunani yang disandangkan sebagai uh, apa? Kosmosentris ini biasanya pre-sokrates, pra-sokrates sebelum Sokrates. Nah, pemikir pra-sokrates ini memiliki corak mereka uh, mencari arke dari semesta. Arke ini bisa kita manai pada dua hal: arke ini yang pertama bisa kita uh, pahami sebagai prinsip-prinsip uh, kebermulaan kemudian yang kedua adalah prinsip memerintah atau prinsip mengatur. Jadi, eh, kosmosentris eh, 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 pemikiran prasokrates ini berupaya mencoba menemukan anasir-anasir alam atau unsur-unsur yang diyakini sebagai eh, apa lahirnya atau bahan baku alam semesta. Kemudian, yang kedua, eh, sebagai prinsip pengaturan bahwa eh, ketika pemikir Winani ini mencoba menemukan beberapa anasir alam, seperti misalnya ada Thales yang menemukan air sebagai anasir alam lalu kemudian ada uh, Anas, Mandros, Anas Minis yang mencoba uh, merumuskan ada uh, udara dan tu apa iron misalnya. Kemudian ada Heraclitus yang menyatakan ada api, kemudian ada Demokritos yang menyatakan ada atom ya sebagai apa hal-hal material yang tak bisa dibagi lagi yang mendasari lahirnya semesta. Maka itu sebetulnya tidak hanya sebagai unsur semesta saja, tetapi juga bisa dipahami sebagai satu prinsip ketika misalnya semesta diyakini lahir dari api maka prinsip api ini adalah membakar artinya bahwa api ini adalah salah satu simbol dari perubahan yang terus menerus dengan demikian Heraklitus menyatakan api sebagai anasir alam semesta tidak hanya sebagai unsur tetapi prinsip api yang terus berubah ini menjadi hakikat dari alam semesta yang terus berubah ini salah satu uh, uh, apa corak filsafat Yunani awal yang bersifat kosmocentris, kemudian bersifat sofistik. Sofistik ini bercorak bahwa eh, apa kebenaran ini sejauh kemudian mampu diargumentasikan secara retoris, mampu dipertahankan dalam suatu perdebatan-perdebatan tertentu, sehingga perdebatan apa sehingga kebenaran sangat bersifat relatif dan bahkan nihilistik nah toko tokoh pentingnya misalnya ada Protagoras, ada Georgias bahkan Georgias ini bilang bahwa kebenaran itu ya uh, tidak ada Sekalian, sekalipun ada kebenaran ini kemudian tidak bisa di, dikomunikasikan ini satu penolakan yang sangat anti epistemologis dan anti antropologis kemudian berikutnya ada uh, yang sifatnya antroposentris atau uh, uh, antropologis ya pemikiran-pemikiran ini biasanya diatribusikan kepada pemikiran yang sudah lahir dan sejak seperti oleh urutnya Plato gitu, dan ya, urutnya lagi bernama uh, Aristoteles. Nah, corak uh, pemikiran uh, Sokratian ini sudah berbicara tentang uh, hakikat manusia, berbicara tentang uh, politik, berbicara tentang etika, berbicara tentang uh, moral, berbicara tentang pendidikan yang itu uh, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kehidupan uh, antroposentris dari manusia itu sendiri. Uh, begitulah saya kira uh, sekilas tentang uh, bagaimana pemikiran uh, Yunani ini uh, bisa kita petakan tentu saja pembahasan lebih jauh dari kita.